0: Una vez más en Generación de Mente Sean todos bienvenidos a este bloque de podcast Junto a Adolfo Torres Quien es un amigo ya de la casa
1: Se convirtió en una amistad ya de años Adolfo, buenas noches, bienvenido ¿Cómo estás mi querido Elías? También saluda a mi querida Keren Que está ahí en la pecera con toda una pinta ungida ¿Sí? El señor Sí, señor Siempre Claro Un gusto siempre estar acá con ustedes Y es cierto Yo creo que Dios eh, Como siempre te digo la amistad es una conexión de Dios. Cuando son eh, gente que Dios conectó con un propósito, eh, uno lo disfruta después. Imagínate cuando nosotros empezamos a hablar, vos eras prácticamente un preadolescente.
0: Ah, más sí, o menos, ah, ¿verdad? Sí,
1: cierto. Y bueno, y hoy están en otra etapa de tu vida, pero ya el Señor nos conectaba en ese tiempo. La juventud. En, en su Ay. máxima expresión. Escuché ahí que me pusieron doctor López o algo por el estilo que venía en el auto. Gracias por el... ¿Cómo se llama? El privilegio. El que más sabe de amor. O sea, de, bueno, por fe en el nombre de Jesús. No, lo, que,
0: lo que pasa es que estábamos hablando de, de idealismo, de matrimonio, de noviazgo, sí. ¿verdad? Y creo que vos sos una persona apropiada para hablarnos. De, ¿Ya hablaste de eso bueno, en alguna vez?
1: Sí, en algún 14 de febrero tocamos algo sí, de eso. Pero es recuerdo. cierto. Es cierto lo que dice. Lo, porque escuché que lo dijo Keren, ¿verdad? Que a veces nosotros idealizamos cosas, pero los planes de Dios son totalmente diferentes a nuestros ideales.
0: Y todos idealizamos alguna vez.
1: Claro. Todos. todos y carimos. finalmente te das cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado, mm. A lo mejor salía de tu estándar, pero a veces Dios tenía algo mejor que dentro de tu mirada no parecía que ese estándar iba a ser mucho mejor de sí, tu estándar, ¿verdad? ¿cierto? Bueno, por eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Hay, hay muchas cosas para hablar de eso, porque el amor... Imagínate que la Biblia dice que, eh, o nos da a entender como algunas veces ya lo hablamos, que el amor no es un sentimiento, sino es una persona. Sí, sí. Y a partir de, de esa verdad, todo lo que podemos aprender y se podría tocar, ¿verdad? La persona en sus diferentes facetas cuando la persona es amor, en este caso Dios, ¿verdad? Mm. Pero vamos a ver, ahora sí preparamos una serie sobre eso y, y lo charlamos un poco.
0: Hoy tenemos un buen tema. De hecho, hablábamos nosotros en el privado una continuación... Del podcast del viernes pasado Así mismo Que ya se emitió en su momento Y bueno, lo escuchamos acerca De, de, de que tenemos que estar preparados para la muerte Y que hay más allá Y la esperanza que nosotros deberíamos tener en Dios, ¿verdad?
1: Así mismo Y hoy queremos hablar de algo que pusimos por título Legacy O legado hmm. eh, En este en estas semanas pasadas Y yo sé que apenas empieza a charlar Ya lo vas a relacionar Eh una frase que se escuchó mucho en redes sociales eh, y que es una frase conocida dicho sea, dicho sea de paso, dice herencia es dejar algo a alguien pero legado es dejar algo en alguien sí. eh, y fue una frase que muchísimo se estuvo poniendo luego del fallecimiento del pastor Emilio, el pastor Emilio Abreu el querido pastor Emilio Abreu eh, y yo lo veía postear en diferentes eh, lugares, verdad y qué frase poderosa ¿Qué frase realmente tan, tan profunda y tan pertinente? Pero no solamente para la muerte, sino en la vida. O sea, Herencia es algo que yo le dejo a una persona y en este caso la herencia tiene que ver con algo tangible. No sé, puede ser eh, bienes materiales, puede ser dinero, no sé, cosas por el estilo. Pero legado no tiene que ver con algo este, material o tangible, es algo intangible. Y que trasciende lo que es eh, solamente nuestra vida acá terrenal. Sino es lo que tiene eco en la eternidad. Pero que ese eco en la eternidad sigue teniendo impacto sobre los que quedan. Sí. Y nosotros cuando... Y hoy lo vamos a ver, ¿verdad? Desglosado. Eh, Dios nos creó con ese propósito. Sí. Dios nos trajo a la tierra para dejar nosotros huellas en la tierra de su parte. Y este dejar un legado para las siguientes generaciones. Eh, esa huella no tiene que ver con con un ideal nuestro, sino con un ideal suyo. Y a medida que entremos en tema, eh, yo sé que la audiencia, como también vos, mi querido Elías, lo van a ir entendiendo mejor. Eh, yo, por ejemplo, estuve pensando mucho. Fíjate, si usamos el ejemplo del pastor Emilio Abreu, yo sé que hay gente que le quiere mucho, hay gente que no. Yo tuve el gusto de conocerle de cerca, eh, desde hace 31 años y lo, la opinión que yo puedo tener acerca de él no tiene que ver con, con lo que alguien me contó sino con lo que yo he visto de cerca ¿verdad? Sí. y lo que pude también este, compartir, pero a mí me impresionó mucho, vos te acordás que en los días previos eh, cuando él vuelve de, de Lituania después de hacerse las dos intervenciones por el problema que él tenía de enfermedad ya avanzada y grave se dijo de todo literalmente cuando vino acá, no vamos a entrar en detalles mm. Eh, se vio realmente el, el, el hastío que tiene nuestro, nuestro pueblo pero como a veces nosotros por no eh, eh, hacer llegar ese hastío en los lugares que corresponden, lo rematamos por cualquier persona que se nos antoje que puede ser como se nos hace creer que es sí. y cuando los medios de comunicación son tendenciosos en la forma de informar o hacer llegar la información, crean opinión pública, porque los medios crean una opinión y qué importante es eh, nosotros conocer a cabalidad, algo para eh, opinar. Pero no es nuestro tema hoy, sino toco nomás de una manera general. Y a lo que quiero ir es cuando ya él fallece, finalmente todos los medios tuvieron que decir, había sido que era un hombre bueno, hmm. había sido que le ayudaba a la sí. gente. O sea, finalmente tuvieron que llegar a reconocer que era una persona de bien. Sí. Que era una persona que realmente no fue una mala persona eh, pero no solamente no fue una mala, una mala persona sino dejó un legado en mucha gente y no tiene que ver con interpretar la Biblia eh, de acuerdo al, ¿cómo se llama? a la teología tuya o a la doctrina tuya sino realmente a través de la vida que él llevó eh, impactó a tanta gente que hoy la vida de esa gente es mucho mejor a lo que era antes de haber recibido el mensaje de parte de Dios a través de ese hombre y también el ejemplo que dio para mucha gente
0: de hecho yo vi un despertar de la iglesia especialmente del centro familiar eh, de adoración
1: después de, de ese hecho es que es así tal cual decís, sí. es como que se encendió una chispa, sí. se encendió algo y eso tiene que ver con el legado es como que eso que representaba él porque todos sabemos que era una persona muy carismática sí. eh, una persona con eh, ¿cómo se llama con algo para decir mm. eh, una persona que no pasaba desapercibida donde estaba y, y justamente por la humildad y la seguridad en, en los criterios en los principios que él creía como que eso ahora en serio sí se va a multiplicar en mm. muchas personas porque hablamos de legado ¿verdad? y todos nacimos, no importa el lugar que vos tengas hoy, si sos conocido públicamente o no. Mm. Todos nacimos para dejar un legado aquí en la tierra. Y de eso yo quiero profundizar hoy, hablando de varios términos que sé que va a ser muy interesante. Por ejemplo, la palabra legado, dice en el diccionario, que hace la idea o referencia a los elementos materiales o simbólicos que una persona deja a sus sucesores. Dice, el legado puede asociarse a una herencia. Se trata de aquello que un individuo transmite a otros sujetos, y quiero que nos acordemos de esa palabra, transmitir, transmite a otros sujetos, por lo general, sus descendientes, sus discípulos, sus aprendices, etcétera Y en algunos casos esa transmisión es voluntaria o concreta, voluntaria y concreta, mejor dicho, y aunque también el legado puede constituirse mediante el ejemplo y los valores éticos de alguien. Y yo quiero agarrarme de este punto, Quiere decir que legado tiene que ver con transmitir algo a la gente que me rodea uh -huh. y que cuando yo no esté más, ese legado continúe. Sí. Eso que se transmitió, esa información. Ahora, esa información que yo transmito no puede ser solamente información de boca para afuera, sino dice acá que tiene que ser algo que yo lo haga, lo haga de forma voluntaria y concreta. Uh -huh. O sea, el legado es algo que yo voy construyendo en el transcurso de toda mi vida. Y es algo que yo decido vivir de esa manera y decido ejemplificarlo con esa manera de sí. vivir. Es algo que yo construyo. Por ejemplo, vos sos jovencito, yo soy un poco mayor que vos, Quieren, creo que es más joven otra vez, si no me equivoco. Y mucho. Y, y nosotros tenemos que. La cara de Nosotros tenemos que decidir eh, cómo se llama. Desde este ya eh, construir el legado que nosotros queremos dejar Un Ajá. legado espiritual, un legado este cómo se llama, intelectual Un legado integral Un legado que no solamente afecte a, a, a mi familia Que es mi primer, eh, primer, anillo. Mi primer anillo a Ajá. cuidar sí. y, y a dejar un legado en ellos para que ellos lo continúen En su manera, en su forma, pero lo continúen Sino en todas las personas que me rodean Porque nosotros, como dijimos alguna vez Nosotros, dicen los científicos que podemos llegar a tener Aproximadamente influencia sobre 10.000 personas Como mínimo 10.000 personas Claro, porque al, al, al impactar yo a una persona Con mi manera de vivir sí. eh, Y esa persona eh, eh, O sea, en esa persona es producido también algo Y se despierta un entendimiento diferente De cómo vivir la vida Esa persona también va a ir impactando a otras personas Y así el, el impacto que uno puede tener con el ejemplo y la manera de vivir es algo que nosotros ya no podemos dimensionar hmm. no sabemos ya hasta dónde va a llegar por ejemplo algo que a mí me impresionó mucho vos sabés que yo me caso ahora el, el 30 de abril si Dios quiere verdad eh, me impresionó mucho el cariño de la gente y a vos te consta que yo no le conté todavía a mucha gente que yo me iba a casar se hizo más viral después de que yo lo publiqué verdad pero a, de tú a tú yo lo hablé con, hasta con mis amigos hablé sí. con pocos todavía excepto mi, mi círculo más íntimo todo lo que nos regalaron, eh, todo el cariño que nos dieron, yo estoy muy impresionado. Y, y eso no es para tirar tirarse flores a sí mismo, sino tiene que ver con algo también que uno intencionalmente fue construyendo. Mm. Y que después, vos ves, había sido el impacto que tiene en la gente y el cariño que la gente te transmite por eso. Entonces, cuando hablamos de legado, tiene que ser algo que, como acá leíamos recién, tiene que ser algo que yo voluntaria y concretamente decida construir, con un propósito. Y también dice que se constituye mediante el ejemplo y los valores éticos de alguien. Uh -huh. Y nosotros vemos que lo, justamente los valores son los que cambiaron en nuestra época y la ética es algo que se perdió. Por eso vemos tanto odio en el ambiente, tanto resentimiento. Eh, eh, es, ese odio como que justifica que yo no importa lo que haga, eh, sea justificado lo que estoy haciendo, aunque esté mal. Eh, nosotros llegamos a esa época, de nuestra época, ¿verdad?
0: Claro, como es como sociedad misma, estamos muy, muy, pero muy enojados y ya rematamos por cualquier, por cualquier cosa, cosa y por cualquier
1: persona. Y estamos en una cuesta abajo. Sí. A mí me impresiona y, y realmente me asusta. Y uno lee la Biblia y la Biblia ya habla de eso. Sí. Que así va a ser el carácter no, de, no de los últimos tiempos.
0: Asustarnos. Tiempo. Claro,
1: pero te impresiona <risa> claro. al verlo. Sí. Porque vos decís, ¿cómo puede ser tan puntual? Por más que crees Sabes que es puntual Pero cuando lo ves Te impresiona Vos mm. pues, decir Qué bajo estamos cayendo El respeto Tantas cosas que son básicas Hoy nosotros ya no lo tenemos No, pero cómo vas a respetar Lo que nos está, no está bien Sí, pero hay formas y maneras Y a veces nosotros llamamos A alguien que está mal Y es solamente nuestra percepción Porque no mm. tenemos la información Y no nos consta O Cierto. sea, estamos en un en una etapa Donde nadie respeta a nadie Y que habla un poquitito De cómo se perdió la ética que es algo muy importante dentro de lo que es la moral, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de legado, hablamos de algo que yo construyo con el ejemplo, ¿verdad? que yo construyo con valores correctos, con principios correctos que yo vivo y transmito con el ejemplo. Uh -huh. Pero que no es algo que va a pasar nomás. Es algo que uno tiene que decidir, decidir construirlo, como decíamos hace rato acá, de una manera voluntaria y concreta. ¿Te acuerdas la palabra transmitir que dije... Acuérdense de esta palabra transmitir, ¿verdad? Yo estuve, bueno, acá estamos en un medio de comunicación, sabemos que transmitir es una palabra que tiene mucho que ver con la comunicación, es un mensaje que nosotros acercamos a la gente, pero yo estaba leyendo en el diccionario y dice que eh, transmitir se divide en dos palabras, trans y emitir, ¿verdad? Y trans dice que tiene que ver con eh, de un lado a otro. Emitir, ¿verdad? En el original tiene que ver con eh, enviar algo, se asocia con un mensaje o sea, es algo que yo envío de un lugar a, a otro, otro. Sí. y eso es muy importante es, eh, es sencillo pero es poderoso el poder entenderlo, entonces yo lo profundicé más y encontré que dice, su concepto etimológico es enviar de un lado a otro dejar pasar a través de sí esa frase me impactó Transmitir cuando hablamos de legado tiene que ver con dejar pasar a través de uno un mensaje que impacta a las personas que me rodean en vida y después de morir. Y yo decido hacer eso. No tiene que ver con algo que solamente hablo, sino con algo que vivo y ejemplifico. Eh, hacer llegar, dice, un mensaje o una noticia a una persona. Y dos versículos que a mí me estuvieron retumbando en estos días con todo lo que pasó en las semanas anteriores es Proverbios capítulo 10, versículo 7. Si tienes la versión de la Reina Valera, me puedes ayudar, Elías, y yo voy a leer Salmos capítulo 116, versículo 15.
0: Proverbios 10, 7, ¿verdad?
1: 10, 7, ¿qué dice? Ok, dice así, la memoria del justo
0: será bendecida. Creo que esa es la versión... Sí, Reina la memoria Valencia. del justo será bendita, dice. Ah, bendita, pero... El nombre de los malvados se pudrirá, dice una versión. Te leo en la Reina Valera para ser más exactos. Sí. La memoria del justo será bendita, más el nombre de los impíos se, se pudrirá.
1: Qué fuerte. Fíjate qué que frase tan poderosa. Y me, me impacta que acá dice la memoria del justo, o sea, el recuerdo, lo que queda grabado de nosotros, de esa persona. ¿Qué será? Dice bendita. Más el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Y qué significa pudrirse? Algo que se echa a perder. Claro. Algo que desaparece, mm -hmm. que no, 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 no permanece. Y a mí me dio mucho impacto que el día que, que le enterraron al pastor Emilio, eh, me impactó mucho. Yo tengo 40 años ahora, ¿verdad? Y yo no recuerdo. Eh, a alguien en mi memoria del país, no importa de qué estamento, sea político, eh, no sé, religioso, en el área que quieras meterle, a alguien que eh, se le haya enterrado con tantos honores, mm. con tanto cariño y respeto. Tanta gente. ¿verdad? ¿verdad? Eso me impactó muchísimo. Mm. No puede haber mucha gente, porque ya pasó con otra gente, pero a ese nivel de, de respeto, de cariño, de, de agradecimiento habla, y aclaro que no estoy predicando el pastor Emilio, estoy predicando el legado ahora pero me impactó mucho porque es un buen ejemplo de lo que pasa eh, con una persona que vivió de esta manera que dice así, la memoria justo será bendita, dice la persona ya no está, pero las palabras que se hablan de esa persona son muy buenas porque tienen, y, y lo dicen las personas que fueron impactadas por el legado mm. de esa persona, no lo dice alguien que lo escuchó de otro nomás sino alguien que lo vivenció, y los que no lo querían admitir tienen que terminar Admitiéndolo después Aunque no lo no les guste Porque tienen que terminar Diciendo Había sido Que era una persona buena
0: Y nosotros somos El resultado De tantos legados Así ¿verdad? mismo es Somos el resultado Del legado Del apóstol no, Pablo Lo que
1: nosotros hacemos Por ejemplo hoy Ustedes sí. como comunicadores Y yo también Como, uno, como comunicador En diferentes facetas eh, No solamente Tiene que ver Con una cualidad Que Dios te dio sí. Y un don Y talento Del cual Él te dotó Sino tiene que ver Con el impacto De otras personas Sobre nosotros que nosotros decimos, sí, nos decimos, wow, ¿verdad? Claro. Y ese es un legado, algo que se transmite a través de uno. Y Dios nos creó con esa cualidad. pensar en el pueblo de Israel, uh -huh. cómo ellos tenían que hacer con el tema de transmitir la ley a sus hijos. Tenían que usar la, la palabra de la época, por llamarla de así. De boca en boca. ¿eh? De boca en boca, de generación en generación. Pero ellos tenían que ejemplificarlo.
0: Sí.
1: Porque si ellos lo hablaban y no lo vivían, no tenía ningún tipo de impacto, no se transmitía a través de uno, fuera de lo que es la boca y lo teórico. Y lo vemos en toda la Biblia, los problemas que causó o la bendición que trajo aquellos que vivieron con entendimiento, lo que significa vivir una vida que deje un legado. Y no tendría por qué ser una carga, tendría por, tendría una carga mala, tendría que ser un privilegio, un gusto a la pinta. Dios me creó con un propósito mayor, con un propósito de dejar un impacto en las personas que me siguen, ¿verdad? Eh, David fue un hombre que también Vemos como muchos otros en la Biblia uh -huh. Que él decidió dejar un legado a las siguientes Generaciones de su pueblo Y vivió intencionalmente de acuerdo a eso Ahora muchos me van a decir ¿por no bueno, fue perfecto Por supuesto que sí, porque Dios no, no Pretende que vos y yo seamos perfectos Desde la perspectiva humana sí. Porque la perfección, la perfección Desde la perspectiva humana es sin error En la Biblia la perfección es madurez ¿verdad? Uh -huh. eh, pero nosotros tenemos justamente la gracia porque sabemos que como humanos somos seres somos seres imperfectos que vamos a cometer errores, pero no vamos a vivir en ese error. Y David cuando cometió el error que cometió, él lo reconoció, él se arrepintió de corazón y vemos que Dios que conoce el corazón de cada una de las personas vio su corazón y qué hizo Dios, se lo perdonó. No es que apañó su pecado, le perdonó, tuvo consecuencias. Pero David siguió viviendo en consecuencia lo que él había decidido vivir, amando a Dios, tratando de honrar a Dios y tratando de cumplir con su propósito aquí en la tierra, al punto que, ¿cómo se habla de David cuando ella no estaba en la tierra? ¿verdad? Dice que los, los que si, sucedieron a David y los que siguieron a Dios querían honrar a Dios como lo hizo su antepasado David. Un legado impresionante, ¿verdad? De una persona imperfecta, pero que amó a Dios con todo su corazón. Y esa gracia de Dios que lo cubrió lo ayudó a dejar un legado sobre la tierra. Y lo dice acá, si nosotros le hemos hecho 1336, voy a ir rápido por tiempo, dice porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, nadie sirve a su generación si no lo hacen con eh, con, con entendimiento, adrede, entendiendo por aquí está en la tierra, ¿verdad? Habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, ¿qué hizo él? Durmió, o sea, murió. Cumplió su propósito en la tierra. Dejó un legado. Y por eso me importa mucho. <coughs> voy a leer también Salmo 116.15 en la versión de la Reina Valera. Dice, estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y vos ves que no pasa desapercibido cuando muere una persona buena acá en la tierra. O sea, tiene un impacto sobre su entorno. No importa si es público o menos público, pero su entorno tiene mucho impacto porque es de estima delante del Señor. No pasa mm. desapercibido eso, ¿verdad? Eh... Y acá viene otra palabra que, que tiene que ver con legado que yo tengo, tengo que entender. Asignación. Todos tenemos una asignación de parte de Dios. Y justamente leía yo una frase que dice que, eh, y que me gusta muchísimo, que dice que todos en la Biblia han tenido una asignación individual dentro de la gran asignación global. ¿Cuál es la gran asignación global de Dios? Ir y hacer discípulos. Reproducirse en otras personas Como Jesús lo hizo con sus discípulos Hacer que otros puedan conocer de él Y puedan seguir transmitiendo la buena noticia del Señor Que no tiene que ver con predicar desde un púlpito, sino un estilo de vida Esa es la asignación global La gran comisión que nosotros conocemos sí. Pero todos tuvieron también una asignación individual Por ejemplo, la asignación de Abraham ¿Cuál fue? Dejar su tierra y su parentela Ir a la tierra que Dios le iba a mostrar Y convertirse en una gran nación, la asignación de Moisés ¿cuál fue? libertar al pueblo de Israel de la opresión o del dominio de los egipcios la, la asignación de Josué ¿cuál fue? introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida mm. y así podemos analizar la asignación de toda la gente que nosotros vemos en la Biblia que, que fueron ejemplos de gente que dejó un legado eh, y vemos que tuvieron cumplieron con la asignación global pero también tenían dentro de la asignación global una asignación individual, para que yo deje el, deje un legado es, No van a hacer ese deseo De construirlo eh, de manera Concreta mm. y, y adrede Mientras yo no conozca Cuál es la asignación global que yo tengo de Dios O no la quiera aceptar, porque hay muchos que la conocen Pero no la quieren aceptar mm. y, y viven en una comodidad Y aceptar esa asignación global también me va a ayudar A entender mi asignación Individual, porque En tu, en tu comunión con Dios De cómo hacer, cómo cumplir Esa asignación global el Señor te va a mostrar cuál es tu asignación individual dentro de eso global para cumplir con el propósito de Dios ¿verdad? hoy sí, vos sos comunicador yo soy un músico que trato de transmitir la vida de Dios a través de la música también a través de las plataformas que yo tengo pero también trato de vivenciarlo y esa es mi asignación individual también en una asignación familiar hay una asignación este, eh, ministerial, laboral individual pero que contribuye al global del propósito de Dios en nuestras vidas y eso es muy importante que yo lo entienda Para poder dejar en este caso Un legado ¿verdad? Eh, ¿Y qué es una asignación? Yo estuve buscando acá Dice se trata del acto y el resultado de Asignar, indicar Establecer u otorgar Algo que corresponde ¿Y Dios a nosotros qué nos dio? Dios nos asignó Nos indicó, estableció Y otorgó un propósito Y eso es tremendo Mira te lo voy a leer, yo sé que lo conoces La audiencia también probablemente lo va a conocer Pero es importante recordarlo Dice en 2 Timoteo capítulo 1 Versículo 9 Y lo voy a leer por tiempo Después yo te voy a dar otros versículos Para que me ayudes Mi querido Elías Dice ¿Quién nos salvó? ¿Y para qué Dios te salvó? Primero porque te ama mm. ¿Pero por qué te salvó? Para, para que cumplas con un llamado Te salvó Y llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo O sea hay un propósito de Dios que vos y yo tenemos que cumplir en esta tierra. Sí. Eh, fíjate lo que dice, por favor, Salmo 139, versículo 16. En la versión de la NTV. si lo tenés, genial. ¿139 cuánto? 16. Famoso versículo, pero me impacta mucho cómo lo dice en la versión de, en este caso, la NTV. La NTB... 139 pardon. de Salmos... Versículo 16. Sí,
0: acá encontré la versión, lo busco, dice así. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada
1: momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Quiere decir que antes de que nacieras, obviamente el Señor te vio porque Él te creó. Y Él, ¿qué hizo ya dentro tuyo? Dice acá que Él eh, dice, estaba diseñando cada momento de tu vida, aunque so no había pasado todavía uno solo. Si hay un diseño sobre tu vida y la mía, habla de un propósito con el cual se te diseñó. Mm. Y dice el Señor que eso ya Él lo había escrito. Yo sé que muchos van a entrar a trabajar con el tema de, la, la, de como es la teoría de la predestinación y todas esas macanadas que a veces discuten de manera no concreta, sino se van por las ramas pero si hablamos de la palabra propósito la palabra propósito significa un plan anticipado un plan deliberado hay un plan que Dios estableció sobre tu vida y la mía y tiene que ver justamente con ese propósito con el cual vos fuiste puesto acá en la tierra por eso yo necesito entender la asignación global de Dios y dentro de esa asignación global entender cuál es mi propósito específico mm. para el cumplimiento de esa asignación global y yo tengo que entender que hay un diseño de Dios para mi vida ¿dónde yo encuentro ese diseño? en su palabra ¿Cómo yo puedo vivir un, una asignación individual sin tener una guía de cómo vivir? No voy a ir de acuerdo a mi antojo, porque eso no es un diseño, eso es mi idea del momento, ¿verdad? Y vemos cómo el mundo sufre hoy y vive, porque cada uno vive de acuerdo a lo que cree que tiene que vivir, no mm -hmm. de acuerdo a un diseño, no de acuerdo a un propósito. Y fíjate, yo te lo, voy a, te lo voy a leer ahora, o voy a leer un versículo que muchas veces mencionamos en podcast acá. Salmos 32, versículo 8 al 9 dice, «Te haré entender». Cuando Dios te hace entender cómo vivir la vida? cuando aceptas que hay un, una asignación global e individual sobre tu vida? Y dice, Señor, yo quiero vivir esto porque yo quiero dejar un legado, bueno nací con ese propósito. Y dice acá, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Y cómo voy a saber cómo vivir esta vida? Y el Señor te dice, yo te voy a hacer entender. Yo te voy a ayudar, te voy a enseñar a saber cómo caminar esta vida. Y dice acá... Sobre ti fijaré mis ojos no, no seas como el caballo, como el mulo Sin entendimiento, dice ¿Y por qué nosotros vemos tanto sufrimiento en el mundo? Hoy, hace poco estuve No sé si hoy o ayer estuve leyendo justamente Seguí nomás siguiendo a tu Dios ficticio Que alguien le decía a alguien, ¿verdad? Mm. Por seguirle a tu Dios ficticio, ¿dónde está Dios que está sufriendo Ucrania y por qué Dios no hace algo? ¿Qué caradura tenemos que ser para culparle a Dios de lo que tiene que ver con las decisiones del hombre? Sí, cierto. ¿O acaso Dios hum. puso en, en Putin que se vaya a atacar Ucrania? Nada que ver, o sea, es una decisión del hombre y las decisiones fuera de la voluntad de Dios del hombre es lo que traen tanto sufrimiento sobre la tierra, es un sistema caído. Y él dice, no vayan a ser terco. ¿No y me importa siempre leo y me, me, me mueve todo cuando dice verdad acá, no sean como el caballo, como el mulo sin entendimiento. El caballo, alguna vez lo hablamos acá, es brioso es acelerado. Eh, ¿Y cuánta gente es acelerada para hacer cosas y no, no se da la pausa para pensar si es correcto o no correcto lo que, lo que va a hacer? El mulo es lo contrario, el mulo se, se estanca en una posición y nadie le mueve de ahí. ¿verdad? Y Dios dice eso, no sean así. Mm. O sea, ¿por qué tienen que sufrir para entender algo que yo estoy tratando de que entiendan sin necesariamente sufrir? Pero la mayoría de nosotros, por lo general, aprendemos cosas sufriendo. sufriendo, sufriendo, por cabezaduras, por tercos, por acelerados. Y cuando vos querés vivir la vida dentro de tu asignación, dentro del propósito de Dios para tu vida, para dejar un legado, porque naciste para dejar una huella en este mundo que trasciende la eternidad, trasciende ya el tiempo que vos estás acá en la tierra físicamente, yo tengo que dejar que Dios me ayude a entender cómo vi vivir la vida, que Él me enseñe para vivir de acuerdo a ese diseño, entonces para terminar me impactan mucho dos cosas, eh, acá Josué capítulo 1.7, vos lo conoces de memoria, si quieres leerlo por favor Elías y con eso terminamos versión NTV, ya que estás ahí Sí. Josué 1.7 ¿qué dice? muy conocido, sí señor sé fuerte y valiente sé
0: fuerte y muy, muy valiente, valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en
1: todo lo que hagas. Entonces, ¿qué yo necesito para vivir en esa asignación y dejar un legado? Primero, entendimiento. Sabiduría. Tengo que dejar que Dios me enseñe. Hmm. Su palabra es, es el libro de instrucción para que yo viva dentro del diseño que vimos que dice Salmo 139, 16, sobre la cual yo fui diseñado, valga la redundancia, eh, ese propósito, ese plan eh, que Dios eh, diseñó para mí, como dice Jeremías 29, 11. ¿verdad? Yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes y yo tengo que entender ese plan. Solamente Dios me va a ayudar a entenderlo. Y lo segundo, ser muy valiente. Porque el plan de Dios para vos y para mí, para Keren y todos los que quieren vivir dentro de esta asignación, no tiene que ver con los estándares del mundo. Y te van a tratar de 1500 cosas, te van a tratar de mentiroso te van a tratar de, eh, ¿cómo se llama? Manipulador, de un montón de cosas. Y vas a tener que ser muy valiente para no reaccionar ante eso, no querer tirar la toalla y mandar toda la china, ¿verdad? No enojarte con personas en particular sino seguir caminando dentro de tu asignación, perdonar y avanzar si sí, es lo que a mí me impactó mucho el pastor Emilio que yo nunca le escuché defenderse y tenía muchas cosas y él quería usar para defenderse pero con pruebas, pero le entendía que eso es parte de las aflicciones de la persona que quiere vivir dentro de una asignación de Dios y finalmente Dios siempre termina honrándote cuando vos vivís una buena vida conforme al diseño de Dios y acá está el secreto y con esto terminamos ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que yo te doy. ¿Cuál es el secreto entonces para poder vivir dentro de, de ese diseño y cumplir con el propósito de Dios para dejar un legado a los que nos rodean? Tener mucho cuidado en poner en práctica lo que el Señor nos enseña en su palabra. Cuando vivimos de esta manera es cuando yo puedo dejar un legado que trascienda tiempo y espacio y sigue impactando a las personas que me conocieron o me rodearon, incluso aquellos que no me conocían todavía y que me van a conocer a través de esas personas, por cómo yo viví en esta tierra intencionalmente. Y eso es muy importante que lo entendamos.
0: Creo que como iglesia, y yo particularmente me siento muy desafiado a construir, a seguir construyendo ese legado para las futuras generaciones. La iglesia hoy tiene un justamente un fuerte llamado a dar un legado a la próxima generación que se viene
1: como lo tuvimos nosotros exactamente y, y te agrego algo perdón Elías si ustedes se dan cuenta digo ustedes porque sabemos que nos está escuchando la audiencia mucha gente que era referente dentro de la iglesia mm. murió en estos últimos meses y años varios pensaron más sí, referentes sí, sí, muy sí. muy fuertes que sí o sí tuvieron un impacto grande en la iglesia y sobre aquellas personas que también nosotros tuvimos como líderes eh, y, y eso se fue transmitiendo de generación en generación esa generación está pasando muchos casos y estamos quedando nosotros, la siguiente generación ¿qué legado le vamos a dejar a los que vienen después de nosotros? es el desafío de Dios como vos decías para cada uno de nosotros si le conoces a Dios porque ya le conoces si no lo conoces ahora tenés este entendimiento de parte de Dios y la pregunta que yo tengo que responder es ¿cómo me gustaría que me recuerden cuando yo ya no esté? porque Dios dice la memoria del justo será bendita, más la del impío, el que quiere vivir a su manera y se revela contra el diseño con el que fuiste creado, dice, se pudrirá, o sea, va a pasar esa percibida, nadie se va a acordar de vos, y mentira, es que todos mueren y nadie se acuerda de ellos, mentira, de algunos se acuerdan, de otros no, yo sí, decido verdad. cómo quiero que me recuerden.
0: Creo que todos fuimos, vimos muchos ejemplos de lo que estás diciendo, y bueno, te agradezco muchísimo querido Amigo Adolfo, por, por este favor. espacio de podcast. El siguiente viernes se viene algo sorprendente.
1: Si Dios permite, así va a ser. Vamos a ir ahí en la misma línea.